0: 查理好
1: ，主持人好，各位汉声的广播朋友，大家好
0: 。好，那一开始先跟我们介绍一下作者
1: 。好，诶、欸，作者朱天永美。那、啊、当时我看到他这本书啊，他在日本虽然厚度不会很厚，但是在日本就是所谓的他们的那种书本啊，大家都只要是长长细细这样子啊，嗯、很方便，你可以在火车上面或者电车上面啊，方便就可以阅读，随、嗯、时可以携带。所以当时我我在这个书店走访的时候，我看到这本书，然后我说：“哎、欸，这个作者是怎么回事？”我就看了一下，哦，原来他啊是这个日本在研究这个国际关系了哈。那加上他，他那个范围很广啊，尤其就是海原、海权哦、海洋这一方面的这个文化。我们有时候开玩笑常说：“哎呀，台湾作为一个海岛，但是没有那种海权文化，反而是海鲜文化比较强盛的哈。”当然。开玩笑归开玩笑啊，我们觉得说、欸，即使是这样子，我们还是要多了解一点的、啊。那这个作者本身他写了很多书，那些书本啊，就都哦在呃有一些都会得奖、呃，尤其是他对于这个呃日本海上保安厅啊，还有这个日本的防卫省啊等等，他都有在那边当顾问，所以。换句话说，他的一个学士啊，在日本他们内部，尤其是安全单位里面啊、呃，是被许认可的哈，这、哦、觉得说还、欸、是不错的这样子。嗯那也就因为这样子，所以后来我才啊、哦，才引进了他这本书。引进了这本书以后，我发现哎、欸，里面还蛮多东西，还蛮有趣的哈、哦。尤其是提到这种海权史这一种，大家会觉得说啊，海权史就不就这样嘛哈、哦，啊，你就海上贸易啊、哦，然后慢慢你就变成了强国。但其实。一开始我们可以知道说，你这个海权的推动，很多时候是并不是因为你真的要成为强国才会这样，嗯，而是说你原本它可能有别的目的嘛，哦，比如说以前我们知道的是这个欧洲国家他们为了寻找香料而到东南亚去，那在这个过程里面，他因为他已经啊知道了这个。弄好了嘛？知道怎么走这条路，也知道说我航行啊、呃、上面的很多这种东西，我沿路上这种探险探索以后，我知道哎、欸，我沿路上可以取得什么东西嘛？嗯，所以慢慢的这个从海外啊、呃、这个海啊、呃、这个海洋大发现啊、呃，就很快就变成说，比如说殖民开始啦，呃种植的开始啦，或者是这个我刚刚提到的香料的开始，或者甚至是挖矿啦、啊、等等的这种事情就开始了。那这个过程里面，你当然，你你做了这些事情以后，最大的是什么？你的自然你的资金就多了嘛，钱就多了嘛。那自然你钱多了以后，你就会越做越多别的东西啦，啊，甚至是去哦把人家其他国家给占领下来等等。所以海权它的发展啊，就是从原本的这个最原始的这个做生意啊，到后来就扩张啊，到后来就是哦你的这个影响力啊等等。那当然，里面他提到的两个主要的国家，一个是英国啊，一个是啊美国。对英国的话，他这边提到说，哎，其实我们想说，英国它的扩张啊，成熟的情况底下会比较晚期，是主要是做什么呢？他们在世界各地去铺设这个海底电缆。当电报发发展出来以后，现在我们会知道，谁掌握了资讯，谁就是啊掌握了这个知识权嘛，哈，甚至是掌握了这个这个啊情报力。那当时的这个英国，它就是这样子，它把它的电报线啊，沿着这个海底电缆扩张到世界各地去。你不管谁，你要打电报，虽然你国内的那个电报啊是你属于你们国家的，但是可能啊，你你当时比如说在当时在中国，甚至在日本。呃，你不够资金，那可能是英国的银行借钱给你的，又或者是英国的公司来投资你的。换、嗯、句话说，虽然你上面挂名是啊，比、呃、如说啊、呃，中国某某啊、呃、电信，但是可能背后的老板是英国人。那当你这个你的这种啊传递情报的这种管道被英国人掌握住的时候，任何东西经过他这一条线。他都会比谁最早知道，比如说，呃，比如说黄金的价格，今天欧洲已经是多少钱？但是这个这样的消息，他传到亚洲来的时候，他、啊、可能他很快，他没有公布之前，他就可以做一些什么操作？当然，以现在来说是不不合法就，但是在以前就可以这样子做到。嗯嗯嗯、啊，又或者是他可以很快知道说欧洲将缺什么货啊，我这边可能马上就可以赶紧囤货了等等啊啊，这就是他们啊这个情报力的其实一种状况。嗯，那说到美国的话。那我们书面也提到这个捕鲸液，因为为什么当时美国他们哦，当这个石油还没有被啊、呃、发现的到，或者说还没有能够有足够的这个工业能力把它提炼出来的时候，当时我们知道用什么，都是用这个鲸鱼油嘛。嗯。哦、我们点灯啊，全部都用鲸鱼嘛。那鲸鱼油本身啊、哦，除了这样子，鲸鱼本身除了提供作为照明之外，它一条鲸鱼它身上还有很多的东西可以用了，包括它皮啦、骨啦，哦，甚至在日本连肉也可以吃嘛。所以当时美国他们在大西洋捕鲸的时候很快啊、哦，在他们呃舒适范围很很近的范围之内都抓不到了，他就往太平洋这边去发展。太平洋当然近岸也没有，他到夏威夷，连到夏威夷都没有的时候，他想办法要怎么到西太平洋来？但是他到西太平洋来的话，距离他本土太远，对，所以他必须要建立基地。才会有一系列他在西太平洋这一边啊，沿岸去建造这基地，为什么？我又有一个基地，我才有办法补给嘛。对，我人员可以啊轮嘛。哦，那我这些货我总要总有一个地方我集中了以后，他就送回啊美国本土，送到市场去卖嘛。所以是因为这样子的情况底下，美国它在亚太这一边有很多的据点，就是这样子来的。那就是也引发了这个啊，当时我们知道的这个派里的这个船长，日本所谓的黑船事件，他因为他。西太平洋第一线会碰到的就是谁？就日本啊，嗯、日本列岛。所以他在日本列岛从北到南，他各地都要去找这种补给站。也就因为这样子，而间接的导致了日本的幕府的倒闭啊、嗯，而让美国的势力影响到日本。所以美国也因为这样子，我们前面说的，当你累积了财富以后，你要做的事情就变多了，是啊，甚至是你的影响力也开始变多了。所以美国它是经由这样子的方式。发展了他们的海权，尤其他们后来又老罗斯福总统啊，跟这个小罗斯福总统，他们自己在当海军部长的时候，他们最爱的就是海军。当然，也当上总统以后，我以前是喜欢海军的，我以前是当海军的一一一部长，我现在我已经当上总统了。当然，他关爱的眼神也会看到他以前喜欢的那个军种，嗯、所以他很多的这一种，他认为海军可以做的生意非常多。也因为是这样子，所以美国他经由这个海上的权利影响到世界各地去。嗯，作者他在后面里面，他当然也提到，就是说，哎，我在书名里面说，其实我看完了以后，跟我以前的这个学习的经验，我我直接就得出一个结一个结论，就是得海权者得天下。嗯，不管是英国是这样子，美国是这样子，那美国他们在啊二二次大战的时候，他们把日本给打败，尤其在海军上面，我们知道在二战史上面，日本当他在海军上面一失败了以后，他几乎他的陆地上就守不住了嘛。嗯。那在冷战的时候，美国跟苏联也是这样子的情况，他把苏联在海海权方面，他一一开始两边对峙，很多时候都是在海上，两边的海军。当美国他的能战力比苏联还强过去的时候，那苏联他后来也是败下来了。对，所以但现在我们要讲的是，中国在这方面是怎么样崛起了？好，中国崛起了。那中国我们大家都知道，现在中国是他正要挑战美国的这个海上霸权。嗯、啊，哦，所以作者他后面他提到的很多是啊，呃，中国在政策上面或者是在很多的这法规上面的一个做法，怎么样令到自己可以啊，在很多事情上面去啊控制啊，或者说是影响到这个西太平洋沿岸一直到印度洋为止，都属于它的这个控制的范围之内。虽然还不至于说是变成它的内海，比如说我们以南海来讲的话，嗯、因为南海它是个半封闭的一个海域。那很多国家在这边就希望说，哎，我在这个地方有我的啊、呃、权利，在我的利益在。那在这种情况底下，呃，中国它当然就会想办法说，我怎么去把我的影响力啊、呃、影响到这些国家啊，进、呃、而说我在这个地方是可以如鱼得水的啊、呃。所以这边也是我们书名里面提到这自由航行。自由航行这个概念不是现在才有的，我们甚至是很久以前，当这个苏呃这个荷兰跟英国在争取这个海洋的这个啊、呃、权益的时候。就以英国就提出这个自由航行的这个概念出来了，因为这个就是往往都是大家在呃在海权上面以前没有所谓的领海，嗯啊，当当大家在海海洋上面是为了利益的时候，哎，慢慢的就会定很多法规啦，啊，又也也许有时候是你的国内的法规，但后来当很多人就形成一个共识以后，就变成一个国际的一个合约啊，所以现在。我们可以看到，中国他们是利用他们的这个啊、呃、海警啦，吼，或者是他们的这一些海上的执法单位啦，怎么样使得他们啊、呃、在不出动海军的情况底下，在这个地方形成一个既定的一个规则。那这个规则之所以啊、呃，我们现在很多国家都会拿出来讨论，或者说很多国家都会啊、呃、拿出来说，哎、欸，去指责，呃，主要是说啊，你都走你自己那一套，你不是跟我那一套。当然，作为一个要崛起的一个国家，他当然要想尽办法说怎么去营造一个有利于自己的一个规则了，哈、啊、我照你原本的规则来走的话，我吃亏的一定是我，没错，没错。所以作者他当然他也点出了很多这样子的一些看法那、呃、其实陈儒，我们就跟主持人说的，其实这本书它就是把很多的历史，或者说我们不见得会那么清楚的一个历史，它梳理了，呃，很很简单的方式，很而且是用很通畅的文字来告诉大家。当然后面他是提到了说，哎、欸，现在我们面对是什么？我觉得这个作者他有一方面就是说，哎、欸，我们看这种书的时候，啊、呃，也许我们。一般的读者是看了以后，这种就把它放在一起。但是这个作者他的书是很很好的一点，就是你看了以后，你把这个东西吸收以后，它很快就成为你的一个知识，嗯，然后看你要怎么去运用它。
0: 而且作者因为他自己是日本人呐、啊，所以最后一个章节他有提到日本在海洋这个角色，包括跟中国的对抗，也有一些他的看法
1: 。对，因有最后一因为其实我们可以看到日本人他们啊、呃，尤其是他们的这个啊、呃、防卫单位啊，他们这几年都会把啊、呃、他们在呃不管是日本的海或者东海这一边呢、呃，直接甚至是在啊。呃钓鱼台这附近，直接是跟中国的海军或空军直接有一有还不到对峙了，就是说直接面对面呃的机会越来越多了。对啊，当然对峙的话，可能在啊钓鱼台这边一,一定会啊，你出你出这个海保船，那我就出我的海警船，双方在这一边哦、啊、并行啊，甚至是有时候喷喷水这样子，嗯，就是一种呃表达自己在政治上面的一个一个主权呢。哎，对。那以前啊，在这一方面的话，日本他们在这个地方真的是来去自如啦，啊，不管是呃他们啊近海的附近，或者是远离他们啊本土的地方，他们向来都不会有碰到什么太大的麻烦。那因为现在中国它的这个正想把它影响力对外扩张，因为我们知道中国的啊东部的海面一出去就碰到日本啊碰到台湾，所以他一定要想办法怎么去突,突破这一块。那为了突破这一块，它自然它的这个船只在这些海域出现的机会，他们的军机在这些地方出现的机会就越来越大了。不管它的目的是什么，当我在这个原本不曾见到你的地方，突然每天我都会见到你的时候，作为日本这样子一个国家，他心里面一定会紧张
0: ，嗯，会尴尬
1: 啊，一、呃、对，<笑>甚至是啊、呃，因为日本他们全岛从北到南都有很多水道是可以从他们之间穿越过去，然后来到西太平洋开阔海洋的。当尤其是你这个军舰啊，你都通过这一些狭窄的海水道，然后我的国家就在旁边，那、啊、可能我岸上的民众就可以看到你的船就从那边通过去的话，对于民众来说，对于日本政府来说，那种心理上的压力都是很大的。嗯，所以自然他们就会提出来说，哎、欸，我们要怎么去应应这种事情？
0: 而且以前因为这个中国国力还没有那么兴盛，所以日本还会比较来去自如。嗯，现在两边就是有些事情要去面对。对对没错，嗯，所以其实这本书真的可以当做这个历史故事书来看。没错，它不是那么生硬的战争书
1: 。对对，不是。嗯，哎，那我觉得说，我们除了那种战史之外，那种历史性的之外，而像是这样子的，就是很论述的知识型的书本，也蛮适合啊、哦、台湾的读者。虽然呃，我们不见得说，有时候我们有些读者他们有一种观念啊，就读书啊，就要读很厚的、然后很知识型的这一种。但是我觉得像这样子啊、哦，应该很轻巧，读起来也很呃，不会有太大负担的这种书本，其实也是我们社我们这个社会很需要的
0: 。对啊，而且这本还有提到这个美国跟英国当初的历史是怎么样抢苏一士运河跟巴拿马运河，对对对对，这些方面也，因为抢到运河之后，才能够让他们有今天这样子
1: 影响力跟资金嘛。对，也是这两个概念嗯。嗯
0: ，好，今天非常谢谢查理，我们介绍这本书《海上霸权》，廖恩出版。谢谢。